0: Låt oss be tillsammans, Jesus Kristus, vi ber just om det, mer av dig. Mer av dig i våra liv, ta allt större plats, befria oss allt mer från det som binder. Hjälp oss med vår jakt, hjälp oss med vårt rotlösa system, rota oss i din kärlek. Möt oss med din kraft i Jesu namn. Amen. Dagens gudstjänst handlar ju alltså om en välkänd Jesusberättelse berättelse som återfinns i Johannes evangeliets fjärde kapitel. Och där möter Jesus med den här kvinnan som vi såg i dramat, och han. Genom att göra det så korsar han en massa olika gränser och uttalade och outtalade spärrar som liksom fanns i den kulturen. Och Det är ganska intressant att Jesus är så utmanande när det gäller liksom vad som är okej okay att göra och vad som inte är okej okay att göra. Han liksom utmanar det på ett alldeles påtagligt sätt i den här texten. Det är en ganska lång text, så vi ska skjuta in oss i texten på några ställen och dra några slutsatser. Han sätter sig över den här brunnen, och när han gör det, då befinner han sig alltså i Samarien. Han möter en samarisk kvinna, och hela den grejen är en enda stor demonstration i att Jesus inte är så ängslig och politiskt, liksom, känslig och funderar över vad som anses vara okej okay och inte. Utan han möter människor väldigt fri. Hon har egentligen tre saker emot sig, den här kvinnan, precis som vi hörde i dramat. Hon är samariska. Ungefär år 700 före Kristus så bryter samarierna mot Guds vilja genom att börja ingå blandäktenskap. Och därför är de föraktade av judarna och betraktas som halvjudar. De är, liksom, de är sinnebilden av religiös kompromiss. Ett folk av oäktingar, skulle judarna säga. Och det var så här att man tog till och med omvägar ofta när man skulle ta sig från ena till andra sidan av Samarien för att slippa gå igenom. Det fanns liksom etablerade rutter för att man inte skulle behöva befatta sig med de här människorna. De ansågs inte okej. Okay. Sen är hon ju kvinna då. Och på den här tiden så har judiska rabbiner, alltså laglärare och andliga ledare, regler och råd för hur man skulle eller framförallt inte skulle relatera till kvinnor. De hade... System och, och liksom uttalade idéer om vad man fick göra och inte fick göra. Det fanns en grupp i, av ortodoxa judar som kallades för de sårade. Det var renläriga judiska män som inte någonsin ville falla för frestelsen att titta på en kvinna på ett otillbörligt sätt. Så att de gick och tittade ner i backen så här hela tiden. Och De kallades de sårade för de gick in i saker. Boink, så här, för att de inte skulle liksom titta på några, några kvinnor. De gick superlångt i det här. Det tredje problemet då med den här kvinnan det är att vi anar, eller mer än anar, ganska tydligt i texten, att hon är misslyckad på många sätt. Hon kommer till brunnen mitt på dagen för att slippa möta någon. Hon är full av skam. Och hon är trött på folk. Vem är den här kvinnan? Och vad bär hon egentligen på? Jo, hon är som sagt en del i det där folket som är föraktade. Hon hör genom sina relationer med män till de föraktade bland de föraktade. De här kvinnorna som vi såg i dramat här som står och fnyser och rynkar på näsan- de borde på ett sätt veta bättre, därför att deras upplevelse är ju att de är de föraktade samarierna. De är också liksom illasedda. Men ni vet hur det funkar med hierarkier. Man kan alltid sparka på den som är under på något sätt. Och då kan man undra, vad har det här gjort med den här kvinnan? Hur kommer det sig att hennes liv har tagit den vändning som det har tagit? Ja, vi vet ju inte det. Men man kan ju gissa utifrån hur vi människor ändå fungerar. Risken finns, tänker jag, att hon i sin längtan efter att vara sedd har gått vilse. Kanske är det så att hon rusar in i den första av de här fem relationerna med en man och så går det inte vägen. Och redan då känner hon av skammen. Och i sin iver att bli sedd och bekräftad fastnar hon helt enkelt i ett destruktivt mönster. Vem har inte varit med om det på olika plan i livet? Hon går sannolikt till brunnen när alla andra är frånvarande på grund av sin skam och sin skuld. Och till sist, när livet har trasslat till sig Tillräckligt mycket och ingen, inte minst jag själv, tror på en förändring längre. Då blir tillvaron en fråga om överlevnad. Hur ska jag överleva detta? Jag måste distansera mig från andra människor. Och kvinnan som är så i stor, så stort behov av att vara sänd, att få tillhöra, går till brunnen när hon garanterar att inte möter någon annan. Kan du se smärtan i det? Det finns ingen som kanske behöver vara där tillsammans med de andra så mycket som hon. Och ändå är det just precis det hon inte kan. Det finns en sån dissonans i det liksom. Och jag tänker att vi är såna lite till mans. Jag vet inte hur många gånger jag har hört som pastor att människor säger så här Du vet, nu är livet så sprucket så nu kommer inte jag till kyrkan på ett tag. Och egentligen gör vi som kvinnan. Vi tänker, ah, jag tror inte jag har platsar nu. Eller jag får nog inte vara med. De andra verkar så lyckade. De andra verkar ha som koll. De sjunger med så glatt om, tack min Gud för allt som varit. Och Jag känner mig mest bara bekymrad över allt som varit. Vad ska jag göra med allt det här? Det är nog det säkraste att jag stannar hemma. Men Jesus, han möter den här kvinnan precis där hon befinner sig. Och det gör han alltid. Ni vet, den första frågan Gud ställer till människan är Adam, var är du? Det är som att han ställer den till oss gång på gång. Var befinner du dig? Det är nämligen där jag skulle vilja möta dig. Var är du? Och notera då, i det här mötet, att Jesus inte spelar på den där strängen som de stränga rabbinerna gör. Eller som kvinnans före detta män omedelbart har tänkt på. Han är nämligen, Jesus är nämligen inget hot mot henne. I de här MeToo-tiderna så är det värt att notera att Jesus, singelman på 30 år, inte objektiverar henne eller gör henne obekväm som kvinna. Förstår mig? Jag måste säga, jag tror att du precis som jag är skakad över det som händer nu Jag tänker att det är bra. Det är på tiden. Men kanske ingen åtminstone inga män har förstått att det var så här. Och att tillvaron upplevs på det här sättet och jag tänker Jesus är om, om om det är någon som alla vi män här inne skulle behöva ta rygg på i den här frågan så är det på Jesus. Här möter han en kvinna som egentligen inte... Alltså vi ska inte läsa in mer i texten än vad som står. Men risken är ju att hon inte kan relatera till män på så många andra sätt. Därför att hon har aldrig varit med om något annat sätt. Och ändå spelar inte Jesus på den strängen. Utan han gör henne trygg. Han sexualiserar henne inte. Han objektifierar henne inte och han gör henne inte obekväm. Hans sätt gör henne avspänd och hon talar med Jesus utan fruktan. Han förminskar henne inte, han sexualiserar henne inte. Han för ett samtal med henne som är så fullt av respekt. Han ser henne och han bekräftar hennes värde som en människa. Han kommenterar inte hennes utseende. Utan han bekräftar henne på det tjusigaste sätt man kan göra. Nämligen genom att se henne utan att egentligen vilja ha något av henne. Han manipulerar henne inte, han duperar henne inte. Han eh, håller inte på liksom. Eh, Spela spel med henne, utan det är ganska rakt på. Och han, 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 han bekräftar ordets allra, allra bästa mening. Och så ber han henne om vatten. Vilket är både naturligt och lite anmärkningsvärt. Han är törstig. Vilket återigen, gång på gång verkar evangelierna behöver beskriva Jesus som så djupt mänsklig han kommer inte att surfa lite på ytan utan han äger alla människans behov. Och samtidigt så reagerar ju den här kvinnan på hur Jesus korsar gränser. I vers 9 står det så här. Samariskan sa: "Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samariner att göra." Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Så svänger den här berättelsen för första gången. Det finns några tydliga svängar i den här historien. Och här svänger det. Levande vatten börjar Jesus tala om. Och så sätter han lite fokus på sig själv på ett sätt. Levande vatten... Var en omskriven på den här tiden också för rinnande vatten. Alltså vatten som inte blir sunkigt av att stå still i en damm. Och så blir Jesus lite kryptisk. Som han ofta blir. Inte minst i Johannes evangeliet. Där de verkar de snacka förbi varann gång efter annan. Jesus pratar om en sak och människorna tror att han pratar om något annat. Och hon missförstår omedelbart vad han syftar på. Det Jesus försöker göra det är att han beskriver trons liv. Som ett levande, rinnande vatten. Du vet, nu när man håller på att skicka sådana här rymdsonder till Mars och sådana här grejer så är det man är ute efter är ju vatten. När vi ser de här bilderna och ser den någon liten skugga på Mars-skorpan eh, och jordskorpan. Jag får säga, kan du mars måste du ja, så Så tänker man, kan det vara vatten? Därför att, vad är det som är grejen med vatten? Jo, det är ett tecken på liv. Precis. Utan vatten, inget liv. Och Jesus försöker beskriva för den här kvinnan vad som händer om hon skulle koppla samman med Guds egna verkligheter. Där finns renhet. Där finns bot mot törsten. Och där finns liv. Om du ändå visste, säger han till henne, vem jag är och vad jag kan ge. Tänk om du förstod vem du pratar med nu. Kvinnan, hon är plötsligt med, eller också hon är inte med alls, det är lite oklart. Om hon fortfarande tror att de pratar om fysiskt vatten, men hon ber i alla fall Jesus om det där vattnet. Och då svänger den här berättelsen igen. Då kommer nästa krök liksom. Du vet, ibland när man sitter i ett förtroligt samtal eller en middag eller någonting och så plötsligt känner man, ups, nu blev det dålig stämning. Det händer här kan man säga. Plötsligt så händer något. Man kan tycka att Jesus skulle nöja sig här va? Tänk en kvinna som vill ha det nya livet. Vad roligt, härligt, då ber jag om bön för henne och så är det bra med det. Men det gör inte Jesus. Istället leder han samtalet i en väldigt oväntad riktning. Kapitel 4 är vi ju i och vers 16. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Och Man kan tycka att Jesus lotsade den här kvinnan på ett sätt lite bryskt. In i hennes stora trauma och låsning. Det är som att Jesus sätter fingret på det som är hennes synd med alla männen. Men det som också är hennes sår. Jakten på bekräftelse, på att bli sedd, på att tillhöra, på att få vara med. Och så är det som att han ställer henne inför de här två verkligheterna. Guds levande vatten, reningen, törstsläckandet, livet. Och så andra sidan, hennes jakt på bekräftelse som har betytt precis det motsatta. Nämligen att hon har känt sig skamsen, smutsig. Törstig och död. Och så ställer han de här två liksom, verkligheterna mot varandra. Och så försöker han säga till henne, men du, det här, här någonstans har du gått vilse. Vi läser en text från Gamla testamentet som jag tänker kan hjälpa oss i det här. En enda vers från Jeremias andra kapitel. en tjock bok. Här, nu hittar jag rätt. Och där står det så här i vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig källan med det friska vattnet. Och hugget ut cisterner. Cisterner som spricker och inte håller vatten. Är du med? Det finns två... Liksom saker i detta. Det ena är att Israels folk i den här testamentliga texten har övergett källan med det levande vattnet. Det är där som skulle kunna rena, släcka törsten och ge liv. Och så har hon Israel vänt sig mot cisterner, står det här, som inte håller vatten. I gammal översättning så stod det usla brunnar. Men ni vet vad som händer när man får fatt på vatten som har stått still för länge? Ja, men det känns ju i hela liksom, näsan om inte annat. Det här kan man inte dricka. Jämför det med en polande fjällbäck. Liksom. Det är ju den, den så här, skillnad som målas upp här. Och du har vänt dig bort ifrån det levande till det som står still och som är dött. Och så är det som att Jesus gör likadant med den här kvinnan och försöker få henne att förstå ja, men Vad är det som är problemet med de där cisternerna? De anses inte helt värdelösa, inte obrukbara i texten här. Anmärkningen mot dem är att de inte håller i längden. Det går inte att lita på dem. De håller inte vatten. Det finns inget beständigt i de här cisternerna. Och så ställer Jesus den här kvinnan inför den fåfänga bekräftelsejakten som har gjort henne till en fånge. Det är där som har sårat henne, som har skadat henne, som har gjort henne så ensam. Att det mest vardagliga sker helt utan relationer. Kan du se det? I den här längtan efter vattnet som ger liv, renhet och bot mot den djupaste törsten så ser den här kvinnan också sig själv och sina återvändsgränder. Och Jesus gör inte det för att besvära henne. Han gör inte det för att döma henne, utan han gör det för att hon måste få syn på att de här två verkligheterna sitter ihop. Hennes jakt efter bekräftelse och att bli synlig och höra till. Har i någon mening stängt henne för det som Gud vill göra i hennes liv. Hon behöver lämna den återvändsgränden. Det är det vi i kyrkan brukar kalla för omvändelse. Jag vänder mig bort ifrån det som har skänkt mig ännu mera törst, ännu mera sår, ännu mera skam. Till honom som på djupet kan bota mig från det. Och så ställs den här kvinnan plötsligt inför allt det där som hon har försökt att förtränga. Hur blev livet så här? Vad hände med alla mina drömmar? Det var inte så här jag ville att livet skulle bli. Och så är det som att roten till hennes smärta kommer fram i ljuset. Det är ju i på det här området som hennes skam, ensamhet och hela livssituation liksom bottnar. Bara i förbifarten kan vi säga att den här kvinnan, hon gör ju det som vi oftast gör när vi blir lite trängda. Hon börjar omedelbart prata om något annat. Och så börjar hon föra ett teoretiskt resonemang om man ska tillbe vid Samariernas tempelberg eller vid judarnas tempelberg. Alltså typisk mänsklig reaktion. Nu tröpte det nära så. Men i mötet med Jesus är det som att korten läggs på bordet. Att komma till honom, det är att också ge upp sina egna försvar. Och det där är ibland svårt för alla människor och kanske inte enklare i frikyrkan. Vi har en tendens att hellre stryka religiös fernissa över saker och ting. Ja, men det är bra att du väljer Jesus. Vi stryker vi honom över alltihop. Ja, men hur var det med det här som har lett mig fel, som har fullständigt låst mig i mina återvändsgränder. Vem ska hjälpa mig med det? Och det är som om Jesus varsamt försöker få den här kvinnan att faktiskt förstå det här är ingen framkomlig väg. Du måste lämna den. Jag tänker att det kräver ett stort mod att se sanningen om sig själv. Och när Jesus lyser på våra liv med sin sanning- så är det alltid parat med hans erbjudande om nåd och förlåtelse. Han är inte ute efter dig. Han är inte arg på dig. Han är inte, hans längtan är inte att döma dig utan att befria dig. Och att få tag på det där livet, polande vattnet, det handlar om att möta Gud. Men att möta Gud handlar också om att möta sig själv. Och att våga se vem man är och där Gud får binda om mina sår, lösa mig från det som binder och kalla mig ut i ett nytt sätt att leva. Och ibland kan jag möta människor och tänka, de har inte nödvändigt något problem med Jesus men de vågar inte möta sig själva. Men det finns en viss befrielse i. Den här kvinnan, hon behövde också få sätta ord på det där som, som hade bundit henne. Och så hände ju det som vi såg i dramat här. Kvinnan lämnar sin kruka. Johannes han är ju, skriver ju det här, han är ju själv vittne till den här händelsen. Han sitter ju med där runt brunnen så småningom. Och så springer hon in i staden till de människor som hon precis har undvikit. Och jag tänker återigen i dessa MeToo-tider, där kvinnor får höra att de är inkvoterade, att de är någon sorts B-plan, där också kyrkan har gjort ett kastjobb ibland. Genom att förminska och till och med objektivera. Jag har kollegor som får höra, kvinnliga kollegor som får höra, det är så härligt när du prikar om man åt och vila ögonen på. Vad är det för något? Det är inte det vi läser i den här texten. Jag har också en annan historia av när frikyrkan lyfter kvinnor som fortfarande inte hade någon röst och någon roll i samhället i övrigt. 1850 fick de en röst i baptistkapellet. Det tog 60 år ytterligare innan de hade en röst i Sveriges riksdag. Är ni med? Vi har en stolt historia i det. Men vi har också en sunkig. Och det som händer här är att en av Bibelns tydligaste och tidigaste evangelister som fick en hel by på fötter, det var en kvinna som inte ens har namnet på. Hon, föraktad synderska från det föraktade Samarien, blir Guds språkrör till sin egna by. Snacka om att bli bekräftad. Ser du vilken förändring som skedde i henne här i dramat? Den här kvinnan som inte vågar möta blicken på någon. Hon blir Guds redskap för att nå sin by med evangelium. Det är enastående. Och det är som att det är så Gud gång efter annan rör vi människor. Den som inte var något, den som inte vågar något. Den som viker med blicken, den som tänker att man är utstraffad. Som är sargad av både sår och skam och skuld och skit. Liksom. Och så får man lite smak. På det levande vattnet. Och så vågar man se sanningen om sig själv. Och så börjar man få höra en ny sanning om sig själv. Ja, men du vet det där alla de där kvinnorna i byn där har sagt om dig hela livet. Det är inte hela sanningen. Det finns en högre sanning om dig. Du är sedd, älskad, betrodd, tillhörig. Det är precis som Esther så inledningsvis. Vi har pratat om bekräftelse som någonting som alltid är dåligt. Bekräftelsejakt kan vara destruktivt. Men alla människor måste bli sedda. Och om man blir sedd av Gud själv, då kan en del av den andra jakten stilla sig lite. Ni som är unga nu, jag kan ju säga detta för jag är ju snart 50 och jag är ju en gubbe. Jag fattar ju det. Jag fattar faktiskt det. Jag kan inte tänka mig något svårare än att vara ung idag. Jag tror aldrig det har varit så svårt. Om man dessutom ska bekänna Jesus så har det nog sannolikt i Sverige sällan varit så svårt som det är nu. Jag önskar att ni skulle kunna se er i spegeln och se att Gud är med er, han är för er, han är inte ute efter er. Och han objektifierar er inte, han utnyttjar er inte, han tränger er inte. Han önskar ta er i handen, han önskar göra er till friare människor. Smaka på det som Gud har att ge, därför att då kan man befrias ifrån så mycket annat. Och det måste man göra gång på gång. Kom ofta på gudstjänst. Kom ofta på enter. Gå ofta till säljgruppen. För du behöver höra det Du får höra tusentals destruktiva meddelanden i veckan. Kom så ofta du kan och hör något annat. Men sluta med att läsa det här. Vi tar nästa. Sista kapitlet i den sista boken i Bibeln så rundar av på det här sättet. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Du vet, det är inte bara det bästa vattnet du kan dricka, det är dessutom gratis. Det är fritt. Han är inte snål. Utan han öser av sitt goda över oss. Vi behöver bekräftelse men vi behöver söka den på rätt ställe. Och om man får höra från Herren själv att man är sedd och älskad. Då kan axlarna sjunka. Och så kan man befrias lite i den där jakten. Amen. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus, vi tackar dig för att du gång efter annan gör som du gjorde i den här berättelsen. Du söker upp människor som andra undviker- söker upp människor som misstänker att de är utstraffade. Söker upp människor som inte nödvändigtvis har ett rent track record och presentera. Och tack att du kommer med befrielse och lättnad. Jag vill be nu Jesus för mina vänner som sitter i den här kyrkan. Ber att vi skulle få Mod och tro på det du säger om oss. Vi ber att du skulle lösa oss ifrån en del destruktiv bekräftelsejakt som skapar skam, bindningar, skuld, låsningar. Låt oss rotas i din kärlek. Låt oss rotas i, ditt, i din blick. Tack att du ser på oss med värme. Befria oss i din kärlek. Tack att du hör när vi ber. Tack Jesus också att du sätter oss i rörelse. Att den som har varit utklassad kan få användas i din hand. Be Jesus, överraska oss med vad du kan göra genom oss. Överraska oss med vad du kan göra i oss. Och låt våra liv smaka frihet. I Jesu namn. Amen.